0: willkommen bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Live-Coach und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um dir hier ein paar schöne Gedanken einzufangen. Allerdings geht es im heutigen Podcast um ja eigentlich eher ein trauriges Thema Woran erkennt man emotionalen Missbrauch in der Familie? Gehörst du auch zu den Menschen, die sich total leer, wertlos und irgendwie inkomplett fühlen? Meistens wurden diese Gefühle schon in frühester Kindheit gesät. Warum? Weil deine Eltern dich manipuliert, emotional erpresst und emotional misshandelt haben ohne dass du das mitbekommen hast. Und das alles eben schon zu einer Zeit, als du zu 100% existenziell von ihnen abhängig warst. Die Machtposition von Vater und Mutter haben dir das Gefühl gegeben, dass sie alles richtig machen. Denn du hättest als Kind ohne deine Eltern nicht überlebt. De deshalb hast du ihre Behandlungsweise auch erst gar nicht hinterfragt. Du fühltest dich geliebt von ihnen und ja, für, sich, für dich waren sie einfach unfehlbare Eltern. Und weil du deinen Eltern aus gerade genannten Gründen ja nie richtig angezweifelt hast, hast du den Rückschluss gezogen, dass dann ja irgendwas mit dir nicht stimmen muss, dass du falsch bist, dass du wertlos bist und irgendwie unbedeutend. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass du diese Auffassung noch bis heute in dir ganz tief mitträgst. Und mal ehrlich, auch heute wünschst du dir doch immer noch, dass jemand von außen kommt, der dir sagt, hey, du bist gut, so wie du bist, du bist wertvoll, du bist wunderbar. Das, was Mama und Papa damals eben... Ja, schon längst hätten sagen sollen. Eltern müssen ihre Kinder wertschätzen, einfühlsam sein, Zeit geben, Verständnis zeigen, ja, und Liebe und Wärme geben. Aber warum passiert das genau nicht in Familien mit emotionalem Missbrauch? In solchen Familien gilt das Kind als eigener Bedürfniserfüller. Im Außen ja, da glänzen die Eltern gerne mit den prächtigen Kindern, ihren guten Noten, ihren großartigen Erfolgen und ihrer Besonderheit. Die Eltern benutzen diese zur Schaustellung der eigenen Kinder nur als Aufwertung ihrer eigenen Persönlichkeit. Also guck mal, was ich für tolle Kinder habe, da muss ich ja auch ein toller Mensch sein. Es dient quasi nur der eigenen narzisstischen Zufuhr im inneren aber hinter den verschlossenen türen wird das eigene kind gedemütigt abgewertet bewertet bevormundet und klein gehalten warum weil die eltern es zum einen nicht ertragen können dass das kind vielleicht mal größer und besser ist als sie und was viel wichtiger ist weil die eltern oder ein Elternteil seinen eigenen persönlichen Hass und seine Selbstablehnung auf die Kinder überträgt. Das heißt, ja, die eigene giftige Welt deiner Eltern können einfach auf dich übertragen worden sein. Und Du trägst nun in dir ja dieses Gift von Selbsthass, von Selbstablehnung und von Unwertigkeit. Und das ist emotionaler Missbrauch, indem das Kind nämlich destruktive und zerstörerische Gefühle der Eltern abbekommt und eben nicht so sein darf, wie es sein möchte, sondern zum reinen Bedürfniserfüller der Eltern wird. Also entweder bist du als Kind vielleicht der Bedürfniserfüller deiner Eltern gewesen oder du wurdest zur Gefahr für das eigene Selbst, weil du vielleicht größer, mächtiger und weiser werden wolltest und das galt es zu unterbinden. Im Kind führt das dann dazu, dass es keine eigene Identität entwickeln kann. Dass es immer nur eine Rolle spielt, dass sein Verhalten immer ja, abhängig davon gemacht wird, ob es dem anderen im Außen gefällt oder nicht. Daraus resultiert Verwirrung, Einsamkeit, Lehre und Selbstaufgabe. Und schrecklicherweise wird auch gleichzeitig noch eine Abhängigkeit gesät von äußerlichen Reaktionen. Das bedeutet, dass das Kind, um sich zu spüren oder um sich geliebt zu fühlen, immer jemand anderen um sich herum haben muss, für den es etwas tun kann, dessen Bedürfnisse es befriedigen kann und wo es sich irgendwie wertig fühlen kann, weil sie einem anderen etwas Gutes tut, weil es für den anderen eine... Rolle spielt, die der sich wünscht und ja, weil es einfach so ist, wie der andere es braucht und ja, dann fühlt sich das Kind oder auch nachher noch der Erwachsene, ja, wertiger, angenommener, vielleicht sogar geliebt und gut. Ich habe ein paar Beispiele von euch und das sind wirklich nur, ja, wenige aus einer Fülle von emotionalen Missbrauchsbeispielen. Zum Beispiel wird Liebe an Gehorsam gehängt. Das nennt man emotionale Erpressung. So zum Beispiel, ja, wenn du Medizin studierst, dann bist du richtig und dann habe ich dich lieb und dann bin ich endlich stolz auf dich und dann ähm, ja liebe ich dich endlich. Und ja, das Kind wird es vielleicht tun und wird irgendwann merken, dass sich nichts verändert hat. Zum Zweiten, gehören dazu auch Lügen und Manipulationen, um die Kinder eben für die eigenen Belange gefügig zu machen. Da werden zum Beispiel Krankheiten vorgetäuscht, damit die Kinder sich endlich um Mama oder Papa kümmern, oder dass mit dieser Erkrankung in den Kindern solche Schuldgefühle hervorgerufen werden, dass sie sich konformer und besser verhalten, dass sie sich besser um die Eltern kümmern und ja, jederzeit da sind, so wie die Eltern sich das wünschen. Sehr häufig stellt sich irgendwann heraus, dass es diese Krankheit gar nicht gab. Ein drittes Beispiel von emotionalem Missbrauch ist Ignoranz. Handeln die Kinder eben nicht so, wie die Eltern es sich wünschen, dann wird das Kind beleidigt, ignoriert und mit Funkstille bestraft. Ebenso gibt es keinen Blick mehr für die Bedürfnisse, die Gefühle oder die Aktivitäten der Kinder und die Eltern ignorieren und missachten einfach die Kinder so lange, bis das Kind ankommt und sich entschuldigt oder die Dinge endlich macht, die von ihm erwartet wurden und ja, mit der Zeit hebt sich dann diese Ignoranz wieder auf. Ein weiteres Beispiel von emotionalem Missbrauch ist, dass Eltern versuchen, ihre eigene Macht zu missbrauchen. Denn übermächtige Eltern versuchen durch ihr Amt als Erzieher automatisch ja Recht zu haben und darüber Macht auszuüben. Sätze wie, so redest du nicht mit mir, du stellst mein Handeln nicht in Frage, was bildest du dir ein ähm, oder solange du deine Füße unter meinen, ihr kennt das schon. Über diese Präsenz der Elternschaft und diese Macht der Elternschaft sollen die Kinder eben auch klein gehalten werden und gefügig gemacht werden. Erniedrigung ist auch ein Beispiel von emotionalem Missbrauch. Das Kind wird abgewertet, verspottet, beleidigt, ausgelacht und für dumm erklärt. Leider manifestieren sich diese Glaubenssätze auf ewig in dem Körper des Kindes, was sehr traurig ist. Und ich habe dann hier im Coaching erwachsene, erfolgreiche, hübsche, intelligente Männer und Frauen sitzen die nicht an sich glauben, die sich selbst aufgegeben haben, die sich anpassen, die nicht wissen, wer sie sind und die nicht wissen, was sie tun können, um diese Leere in ihrem Körper irgendwie zu füllen. Du merkst schon, die Folge von emotionalem Missbrauch ist ein schlechtes Selbstwertgefühl, kein Selbstvertrauen. Die Kinder lehnen sich selbst ab, und fühlen sich ihr Leben lang immer so, wie Mama und Papa es ihnen in der Kindheit gesagt haben. Zu allem Übel lösen sich die Kinder auch häufig nicht von den Familien, wo sie aufgewachsen sind, sondern sie stehen immer wieder zu ihren Eltern. Sie glauben förmlich, sie brauchen ihre Eltern noch auch wenn Sie schon längst über 50 sind und erwachsene Personen, aber Sie haben immer noch das Gefühl, dass Sie Ihre Eltern zum Überleben brauchen und um Ihren eigenen Selbstwert zu erhöhen. So gehen Sie aus Schuldgefühlen immer wieder hin, mimen das brave Kind, verhalten sich regelkonform und passen sich an bis hin zur Selbstaufgabe. Das Traurige an dem Ganzen ist, dass wenn sich die Kinder nicht bewusst werden, dass sie Opfer von emotionalem Missbrauch geworden sind, sie sich später genau das Gleiche in einer Partnerschaft wiedersuchen, die sie auch, also Männer oder Frauen, die sie auch emotional missbrauchen und eine emotionale Abhängigkeit entstehen lässt. Auch hier geben sich die Kinder in den Partnerschaften selber auf lassen sich abwerten, ertragen Lügen, lassen sich betrügen und leiden schrecklich. Aber sie können es nicht aufgeben, weil sie endlich diese Liebe, die Empathie und die Anerkennung bekommen möchten, nach der sie sich schon so lange sie denken können, so sehr sehnen. Außerdem ist diese Behandlung und Sichtweise des Partners von Abwertung und Manipulation ja bereits bekannt aus der Kindheit und oftmals lieben wir eben das, was wir kennen. Und wir verlieben uns in das Gewohnte und wollen damit all unsere inneren Wunden heilen. Und so stürzen wir uns immer wieder in ein Un von einem Unglück ins nächste. Und ja, fragen uns, warum nur? Was kannst du nun tun, wenn du dich hier heute in diesem Podcast wiedererkannt hast? Erstens. Gestehe es dir ein. Und ich weiß, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, dass du Opfer von emotionalem Missbrauch geworden bist. Wir wissen nicht, warum. Ich würde auch keine Eltern an den Pranger stellen wollen, weil ich weiß nicht, ob du Mama oder Papa bist. Aber ich bin es und ich glaube, dass Eltern es immer versuchen, so gut zu machen, wie sie können. Nur meistens haben sie es vielleicht selber nicht besser erfahren, wissen nicht, wie es eigentlich geht und ja, deswegen kann man sie vielleicht nur schwer verurteilen. Also nimm es an für dich, dass du jetzt weißt, dass du emotional missbraucht wurdest und dass du es jetzt in der Hand hast, dieses zu ändern, damit du das eben an deine Kinder auch nicht wieder weitergibst. Nur wie kannst du das ändern? Du musst diese Hilfe suchen. Du musst die Hilfe suchen, die dich dabei unterstützt, all diese Verletzungen aufzuarbeiten und zu heilen. Das schaffst du nicht alleine. Du brauchst da wirklich professionelle Unterstützung. Such dir einen Therapeuten, der sich wirklich mit dem Thema gut auskennt. Oder kontaktiere mich auch gerne. Ich habe ein zehn schritte heilungsprogramm entwickelt, wie du aussteigen kannst und vor allem, wie du deine Wunden, egal ob aus einer vergangenen Partnerschaft oder aus der Kindheit, heilen kannst. Setze deinen Fokus mehr auf dich. Kriege Kontakt zu deinen Bedürfnissen, zu deinen eigenen Gefühlen und zu deinem Selbstwert. Arbeite an deiner Selbstliebe und an deiner Selbstannahme. Auch hier habe ich ein Sechs-Schritte-Selbstliebe-Workbook für dich, was, du dir selber, was dich selber in deine Liebe zu dir bringt. Ansonsten kauf dir Bücher, wie man in die Selbstliebe kommt, wie man ähm, ja, sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen stärken kann. Es gibt da so viele Möglichkeiten die dich innerlich stärken können. Und als letzten Punkt möchte ich dir noch mitgeben, such dir ein Umfeld, das nicht toxisch ist. Beende den Kontakt zu allen Menschen, die dich emotional missbrauchen und die dir nicht gut tun. Das habe ich damals ähm, am schnellsten und sichersten daran erkannt, dass wenn ich in mir Schuldgefühle aufkamen, wenn mir jemand das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht richtig bin oder dass ich nicht richtig gehandelt habe, dann kamen mir erstmalig so Schuldgefühle auf. Und dann habe ich schnell gemerkt, oh, da ist wieder jemand in meinem Umfeld, der mich manipulieren möchte, der mir Schuldgefühle einreden möchte, damit ich mich so verhalte, wie er oder sie das will. Wenn du davon einige Freunde, Familienangehörige oder sogar Partner in deinem Bekanntenkreis hast, dann kann ich dich nur dazu ermuntern, beende diese Beziehung, weil sie tut dir nicht gut und sie wird immer wieder alle Wunden aufreißen, die du ja vielleicht nach und nach in dir heilen möchtest. Und selbst wenn es der Kontakt zur eigenen Familie ist, verletze dich nicht länger, oder lasse dich nicht länger verletzen, sondern beende auch hier den Kontakt zu deiner Familie. Auch wenn dieser Schritt sehr schmerzhaft ist. Und suche dir dann viel mehr ein Umfeld, das dich wertschätzt, das wohlwollend ist, das liebevoll mit dir ist, das dir Flügel gibt, das dich unterstützt und ja, es einfach gut mit dir meint. So, wenn du mehr Infos brauchst, wenn du dich hier gefunden hast, wenn du sagst Mensch, Katja, ich muss irgendwas machen und ähm, ja, du einfach ein paar Fragen hast oder Gedanken mit mir teilen möchtest, schreib mir die bitte, bitte sehr, sehr gerne ganz unverbindlich und kostenfrei an äh, info infoadkatjademming.com. Ich bin wirklich gerne für dich da. Selbst ich habe diesen Schritt gemacht und in meinem alten Ich habe ich mich auch häufig so klein und wertlos und ungeliebt gefühlt. Und ja, jetzt einige Jahre später, wo ich mich auf die Reise zu mir gemacht habe, wo ich Wunden geheilt habe, wo ich erkannt habe, was gut war und was nicht so gut war, führe ich so ein schönes Leben und das würde ich mir einfach auch für dich wünschen. Und ich werde alles in meiner Macht tun, wenn du möchtest, dass du auch dieses Leben für dich bekommst. Also schreib mir einfach eine E-Mail oder komm auch mit in meine Facebook-Gruppe Leben mit Narzissten. Da sind ganz viele ähm, ja, Menschen, wir haben mittlerweile schon 120 Mitglieder, eine große Community, wo all deine Fragen und Sorgen und Nöte äh, besprochen werden. Folge mir gerne auf Facebook oder Instagram. Es ist nämlich so schön, dass es dich gibt und du bist so viel mehr wert, als du denkst und du hast das Beste und erfüllteste Leben verdient, was du dir für dich selber vorstellen kannst. Deshalb sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja. Musik